0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ich will euch was erzählen von einem lebenslustigen Mann, von dem ich eigentlich hier ein Foto habe. Der heißt Hans Werfel. Ähm, der ist ein Schriftsteller. Mit dem Nationalsozialismus hat sich so ein bisschen seine auf seinen Erfolg wurde oder hat sich sein Lebensumfeld sehr verdunkelt und ähm, er hat dann ähm, so im Jahr 1938, kurz vor der Annexion Österreichs oder in dieser Zeit, ähm, musste er dann emigrieren und ist dann auch nach Amerika gekommen und er hatte eine in der Zeit dieses aufkommenden und sich breitmachenden Nationalsozialismus eine Vision und diese Vision war ähm, eine Vision über Europa. Ich, ich kann das schlecht einschätzen, was das, was das genau war. Aber er hat gesehen, wie über diesen Kontinent Dunkelheit und Krieg und Zerstörung kommt. Ähm, hier können wir können mal gerne die Bilder machen. Er hat gesehen, dass dieser äh, Kontinent anderen dunklen Zeiten entgegengeht. Und er hat über diese Zeit oder über diese Vision ein Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt, deswegen auch das Thema der Predigt, dieses Buch heißt Höre die Stimme. Jeremia war ja auch so ein Prophet, der den Untergang vorausgesehen hat, der dann den Untergang des äh, Israels oder von Judah, im, und der dann durch die, im Jahr 587 durch Nebukadnezzar dann auch tatsächlich erfolgt ist. Und das Leben Jeremias war ja dass die Warnung, vor all dem, was, was in der Zukunft von Gott vorhergesagt war. Und er hatte hier, das ist Berlin, 1945, das zerstörte Berlin. Und diese Vision hat er gesehen über den Kontinent Europa. Und dieses Buch, über dieses Buch will ich euch heute ein bisschen was erzählen. Über dieses Buch, Jeremia, höre die Stimme, lasst euch warnen. Denn es wird nicht immer alles so bleiben. Diese Geschichte erzählt die Berufung Jeremias am Anfang natürlich dieses Buches. Und dieser Jeremia hört die Stimme Gottes und er will sie eigentlich gar nicht hören. Er will überhaupt nicht ausgesondert werden. Und er flüchtet vor dieser Stimme. Baruch, sein sein Knecht, merkt, dass Jeremia ist außer Koren, außer erwählt, diesen Ruf Gottes zur Umkehr an das Volk zu bringen. Aber Jeremia wehrt sich dagegen. Aber eines Nachts ist die Stimme so stark, da kann er nicht mehr flüchten. Eines Nachts ist alles still um ihn herum. Und da wird diese Stimme so drängend zu ihm, dass er nicht mehr ausweichen kann. Und dann sagt Jeremia, diese Worte das hat, des, des Samuels, als Eli, also diese Stimme hörte die er ja Eli dann zurechnet, und er, er sagt das Wort, hier bin ich. Er antwortet Gott, und sagt, hier bin ich, ich höre es, ich will dich hören, ich will deinen Auftrag annehmen. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das ist seine Antwort. Und ab da wird er zum Propheten, wird er zum Herausgerufenen für Gott. Er ist bereit, diese, diese, vor dieser Stimme nicht mehr zu flüchten. Und ich denke... Wir alle haben diese Stimme ja schon mal gehört in unserem Leben. Wir alle haben diesen Ruf Gottes schon mal gehört in unserem Leben. Immer wieder vielleicht. Und vielleicht wollten wir es auch nicht immer hören. Das erste Mal, wo wir diese Stimme gehört haben, das war sicher unsere Bekehrung, aber dieser Ruf des Jeremias geht irgendwie ein bisschen darüber hinaus. Das ist die, die Auserwählung für einen Auftrag Gottes. Und als Jeremia diese Antwort zu Gott gibt, da sagt ihm Gott, da spricht ihm Gott etwas zu. Was auch aus der Bibel. Ich habe dich gekannt, ehe ich im Leib deiner Mutter dich schuf. Ich habe dich ausgesondert, noch ehe sie dich gebar. Ich habe als Künder dich unter die Völker gestellt dreimal ich habe, dreimal sagt Gott, ich habe. Ich habe dich auserwählt, ich habe dich geschaffen für diesen einen Auftrag. Ich habe das getan. Du bist auserwählt, ich habe dich von Anfang an dafür geschaffen, diesen Auftrag anzunehmen. Und das ist auch das, was ja Gott zu uns sagt. Über diese Bekehrung hinaus, die wir alle, denke ich mal, in unserem Leben erlebt haben, wo wir zu Jesus ja gesagt haben, hat er gesagt, ich habe für deinen Leben, für dein Leben diesen Auftrag. Jeremia als Künder und jeder Mensch hat so ein bisschen unterschiedliche Nuancen dieses Auftrags, aber jedes Mal ist da ein Plan Gottes für unser Leben. Und Jeremia hat gesagt, rede dein Knecht hört, ich bin bereit, das gehörte umzusetzen, ich bin bereit zu gehorchen. Lange ist er, hat er, ist er geflüchtet, aber dann war dieser Zuspruch da, dass Gott ihn geschaffen hat und dass er ihm damit auch die Fähigkeit gegeben hat, diesen Auftrag anzunehmen. Und mit diesem Auftrag ändert sich natürlich das Leben von Jeremia komplett und in dem Buch, das von Franz Werfel, ist das beschrieben. Er, er gehorcht diesem Auftrag, er kommt in seine Familie und seine Familie will ihn natürlich davon abbringen. Und er, in diesem Buch ist eine Konversation beschrieben zwischen dem Vater, der den Jeremia zurückhalten will und dafür Argumente bringt. Und ich, es sind vier Argumente, die er bringt. Und die würde ich euch gerne mal vorlesen. Erstens, weil ich diese Sprache des Buches so schön finde. Und zweitens, weil in diesen Argumenten, wie ich finde, was zum Ausdruck kommt, was in unserem Leben immer wieder auch uns abhält, Gott, diesen Auftrag Gottes ganz auszuführen. Und ich, der Anlass, warum ich das heute erzählen will, ist eine Predigt von Maria Brejan, ihr kennt die sicher, die in Afrika dieses Werk aufgebaut hat. Und die hat gesagt, die Christen, die allermeisten Christen, die kommen werden aus, ziehen aus Ägypten weg und dann kommt ja diese Wüste und sie schaffen es nie, über den Jordan zu gehen, weil sie immer sich im Kreis drehen, weil sie immer Kompromisse machen, weil sie immer nicht bereit sind, diesen, diese Endgültigkeit Gottes anzuerkennen, sondern immer sich in diesem Kampf bestehen bleiben und wie das Volk Israel 40 Jahre im Kreis laufen. Und in diesen, ich will euch die jetzt diese vier Argumente des Vaters vorlesen und vielleicht könnt ihr mal überlegen, wo in eurem Leben diese Argumente auch eine Rolle gespielt haben. Ich habe mich eigentlich in allen diesen Argumenten wiedererkannt. Der Vater sagt als erstes, als Jeremia davon erzählt hat, ich habe die Stimme Gottes gehört und sie ruft mich fort von hier. Sie ruft mich in in einen anderen Auftrag, sie ruft mich weg von zu Hause, von all meinen Freunden. Und da sagt der Vater, es gibt auch heute noch solche, zu denen der Herr mit seiner Stimme kommt. Er akzeptiert das und sie aufsucht, wer leugnet es. Man begegnet so manchen, der, von manchem, der dieses von sich behauptet. Jüngster Sohn, wer könnte da nachprüfen, was Täuschung und Wahrheit ist? Wer könnte da nachprüfen, was Täuschung und Wahrheit ist? Oder wie es Pilatus ausgedrückt hat, was ist Wahrheit? Wir hören den Ruf, wir hören das Wort, das Wort Gottes an uns und ab da versucht der Teufel die Welt, das alles zu relativieren. Das alles, es gibt eine Wissenschaft, die sich nur damit beschäftigt, das Wort Gottes zu relativieren, die heißt Theologie. Und ähm, ich glaube, dass das uns auch immer wieder passiert. Dass, ähm, wenn wir den Ruf Gottes dann finden, da kommen da ganz viele Dinge, die sagen, so radikal, so hat er es ja doch nicht gemeint. In, dem, in Psalm 23 heißt es, du führst mich zum frischen Wasser und das frische Wasser ist auch ein Bild für das klare Wort Gottes. Und da kommt immer in unserem Leben, wenn wir so ein klares Wort Gottes haben, da kommt da jemand und rührt und macht das ganz trübe. Und irgendwann ist von dem Wort Gottes, der klaren Aussage, nichts mehr da oder nur noch sehr wenig. Wer könnte da unterscheiden zwischen Täuschung und Wahrheit? Wer könnte da unterscheiden, was da Einbildung ist von diesem Ruf und was Wahrheit ist? Natürlich gibt es irgendwo Gott. Natürlich gibt es Gott, der ruft, aber ist es in deinem Fall auch so? Ich glaube, dass für unsere aufgeklärte Gesellschaft, relativierte, relativierende Gesellschaft, das eine ganz, ganz große Gefahr ist. Und wir auch in jeder, in je, das ist jetzt in jeder Situation, wo wir so eine, einen Auftrag Gottes bekommen, der uns was kostet, steht das, ist das nicht Täuschung? Das zweite Argument. Jeremia weiß, dass es, dass es keine Täuschung war. Und er lässt sich nicht abbringen. Er sagt das Vater zu ihm, siehe, mein Jüngster, ich kenne so manche, die dasselbe von sich behaupten, eben eine solche Vision, was du selbst von dein, gegenüber deiner Mutter behauptet hast. Es sind zumeist Männer mit wirren Haaren und wilden Bärten, über die kein Schermesser, aber auch kein Kamm kommt. In rauen Mänteln kleiden sie sich, nur um aufzufallen und von sich zu reden zu machen. Sie mischten sich mit geifernder Stimme in in die Geschäfte des Königs ein. Der Vater malt hier ein Bild, vielleicht könnte er das übertragen auf unsere Gesellschaft. Der Vater malt ein Bild von religiösen Fanatikern, das in dem Jeremia auch was auslöst. Er malt ein Bild, das auch unsere Gesellschaft zeichnet von Menschen, die sich ganz Gott hingeben. Er ihr kennt diese Berichterstattung und ihr kennt, jeder kennt Berichte über Sekten, wo alles drunter und drüber ging und wo, wo, ihr wisst, was ich meine. Und der Vater malt dieses Bild gegenüber dem Jeremia und er malt noch was anderes dazu. Und ich glaube, das ist auch so was so tief in unserem Herzen drin ist. Diese wilden Mä- Männer, die sind außerhalb der Gesellschaft. Und in uns, in mir, ist das so drin, dass ich nicht raus will aus dem Mainstream. Ich weiß nicht, ob das allen gleich geht. Ich glaube, dass wir Deutschen ganz besonders dafür anfällig sind. Er malt ein Bild, das ihm die Angst gibt, rauszutreten aus all dem, was so gesellschaftskonform ist. Und er löst eben in uns da Ängste aus, und ich merke, wie mein Leben lang mich das bestimmt und bestimmt hat, nicht raustreten zu wollen, nicht auffallen zu wollen, nicht anders sein zu wollen. Ich habe mich, da, als ich mich konformieren habe lassen, da, waren, da haben sich alle Menschen konformieren lassen, noch in, in unserer, von meinen Kumpels, ich habe mich nur konfirmieren lassen, um nicht aufzufallen. Und so vieles in meinem Leben ist von, nur von dieser Triebkraft geträ- get- getrieben, sein zu wollen wie die anderen. Und nicht bei diesen wirren Männern mit den wilden Bärten. Nicht zu den Sekten zu gehören. Das löst was in Jeremia aus, aber ja, der Ruf Gottes war einfach zu deutlich, der Ruf Gottes war einfach zu stark. Und jetzt kommt das dritte und vierte Argument, sagt der Vater, der schon alt ist. Er merkt, er bringt den Jeremia nicht davon weg mit Spott oder all diesen Dingen. Ich, der ich schon sehr alt und krank bin, ich werde meinen Leib mattern, ihn auf die Eselin setzen und hinaufreiten nach Jerusalem. Ich, der ich kein Ungemach und keine fremde Schlafstätte mehr ertrage, ich werde Herberg nehmen und nach Jerusalem gehen. Und er will, sagt, ich gehe nach Jerusalem und ich melde dich dort im Tempel an. Weil er merkt, er bringt ihn aus diesem religiösen Wahn nicht mehr heraus, wie er das meint. Dann sagt er, ich gehe nach Jerusalem und melde dich im Tempel an. Und er wird sich mattern dafür. Und er bringt da zum Ausdruck, Ich liebe dich so sehr, ich opfere alles für dich, stoße mich nicht zurück. Und ich glaube, dass das auch für viele Menschen, ganz schlimm natürlich in islamischen Ländern, wo die Familie das ja auch oft zum Ausdruck bringt. Aber ich habe das auch in meinem Leben gehabt. Ich hatte, wo ich als Jugendlicher Freunde, ich denke jetzt gerade an einen bestimmten Freund, der mich immer wieder dazu gebracht hat, Dinge zu tun, die ich nicht wollte, genau mit diesem ich liebe dich, ich bin dein Superkumpel" und impliziert natürlich auch die Drohung, stoße mich nicht zurück, sonst wird, werde ich auch meine Liebe zurückziehen. Das, hat ja, das hat, ist ja in dieser Aussage des Vaters auch mit drin. Und das hat mich zu Dingen gebracht in meinem Leben, wo ich sage, wie konnte ich das? Wie konnte ich das im Nachhinein? Und ich bin aus diesem aus diesem Abhängigkeitsverhältnis auch nicht wirklich rausgekommen. Gott hat mich Gott sei Dank nach Chemnitz geführt. Aber das ist so, da, da werden Bindungen er, erzeugt, wo wir uns ganz, ganz schlecht lösen können. Wir können Gott bitten, befreie mich und aus diesen Abhängigkeiten. Aus diesem Gefallenwollen bestimmten Menschen oder aus diesem Gefallenwollen der großen Masse der Gesellschaft. Und das vierte Argument, das der Vater bringt. Und das ist gar kein Argument, sondern er will eigentlich aus dem Ja des Jeremia will er ein Jein machen. Und er sagt, ich ich gehe in den Tempel nach Jerusalem, und in diesem Tempel, da sind ja die ganzen Kleriker. Und Jeremias Auftrag ist doch genau vor diesen Menschen zu warnen. Er sagt, die Kleriker, die reden den Leuten Leut nach dem Volk, die reden dem König äh, nach dem Mund, die reden dem König nach dem Mund. Die sind ja genau der Grund, warum ich Gericht über Israel bringe. Aber der Vater sagt, wenn ich dich schon nicht aus dem religiösen Wahn rauskriege, dann will ich dich wenigstens in die etablierte Religiosität reinbringen. In die Kirche, sage ich jetzt mal. Wo, wo man sich nicht raus außerhalb der, der Gesellschaft stellt, wo man nicht von den Leuten angegriffen wird. Aus dem Ja ein Jein machen. Ein bisschen religiös bleibt, der, soll er keiner ruhig bleiben? Aber Jeremia lässt sich nicht abbringen. Nicht weil er so ein Held ist sondern weil Gott sich ihm so offenbart hat und weil er einfach gesehen hat, es gibt keine Alternative, als diesen Auftrag anzunehmen. Es gibt, ich denke, diese, diesen Kampf, den führen wir alle in unserem Leben, in immer vielleicht in verschiedenen Lebensphasen in unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens. Aber es gibt ein sehr, sehr trauriges Beispiel davon, wie dieser, dass dieser Kampf auch verloren gehen kann und dass ein Leben verloren gehen kann. Das Volk Israel ist so ein Beispiel, die 40 Jahre in der Wüste sich im Kreis gedreht haben. Ich habe hier nochmal ein anderes Beispiel, wenn es mal das nächste Bild macht. Das ist Loths Frau. Die sieht man so in der, äh, in der Wüste hier in Israel. Und das ist Lots Frau, wie sie zur Salzsäule erstarrt ist. Und sie ist erstarrt, weil sie sich nicht losreißen konnte von dieser Gesellschaft, über die Gott seinen, sein Gericht angekündigt hat. Und weil sie sich nicht losreißen konnte von den Freunden und von dem Trubel und von dem allem, was ihr so, viel, so wertvoll war. Und sie ist, Gott hat sie rausgezogen mit bloßen Händen und über, durch, seinen, durch diese Engel, aber sie, konnte, sie hat sich trotzdem immer wieder umgedreht. Und es gibt einen Punkt, wo, wo wir müssen irgendwie da rauskommen aus dieser Stadt. Und da steht sie als mahnendes Beispiel für unser Leben. Ich predige mich mir selbst, verstehe das nicht falsch. Aber da steht sie und sagt, es kann auch, wir können auch unser Leben vertun. Wir können auch diesen Kampf, wie das Volk Israel, das ändert nichts an unserer Errettung. Aber den Auftrag, den Jeremia hatte, der von der Bekehrung, habe ich ja gesagt, ein bisschen weitergeht, zu sagen, ich habe dich geschaffen von Mutterleibe an, damit du das tust, wofür ich dein Leben, wofür ich dich auserwählt habe. Der Jeremia hat Ist so hart, gell? Und ich merke das auch in vielen Dingen, wo, wo, ich, das, wo ich genau diese Kompromisse lebe. Aber ich will da noch ein letztes Wort euch zusprechen, das der Jeremia auch bekommen hat. Das steht im Jeremia 17,7. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Der hat nicht sich durch Sitzt, der nicht davon abbringen lässt, der zu sagen, das ist alles Täuschung, die Wahrheit, sondern der sagt, die Wahrheit Gottes, die Zusage Gottes, das Versprechen Gottes, das ist die Wahrheit. Und alles, was uns die Welt drumherum an Vernebelung zusendet, das ist nicht die Wahrheit. Nur das ist Glaube. Aber wer das setzt, wer seine Hoffnung vollkommen auf den Herrn setzt, und ihm vollkommen vertraut. Der wird gesegnet sein. Und dieses Leben von der Maria Brean ist ja so ein Beispiel dafür, des vollkommenen Vertrauens, des kompromisslosen Vertrauens. Was kann unser Leben Frucht bringen, wenn wir es schaffen, aus diesem Kreislauf des Volkes Israel rauszukommen? noch mal diese nochmal Beisp- diese Bilder aus dem Krieg das sind die Bilder, die ich euch vorhin gezeigt habe, die, die der Franz Werfel so ein bisschen gesehen hat über die Zukunft. Und ich muss euch gestehen, ich habe euch angelogen. Das sind keine Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern sind Bilder der, des Truppenaufmarsches der russischen Soldaten an der ukrainischen Grenze, die jetzt im Moment stattfindet. Und dieser Ruf, den der Franz Werfel gehört hat. Der hat ja seine Dramatik auch dadurch bekommen, dass er diese Vision von einem Gericht Gottes gehabt hat. Und ich will jetzt da nicht allzu viel drüber reden, aber vielleicht hat dieser Ruf Gottes an uns auch mehr Dramatik, weil sich in der Zukunft in Europa Dinge verändern, die auch etwas mit Gericht zu tun haben. Ich lese euch nochmal diese Stelle vor, zum Abschluss. Aber Segen soll über die kommen, über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihn vollkommen vertraut. Amen.